0: Maramau, Maramau, buona comunicazione italiana Italia comunicativa dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti, bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo Fuori dal Coro numero 2236, dodicesima edizione, perché l'ignoranza fa più male della cattiveria. Eppur si muove, diceva Galileo Galilei, una frase che mi è venuta in mente alla notizia che finalmente i pazienti negli ospedali avranno voce, potranno far sentire la propria opinione attraverso una votazione che valuterà la qualità della vita nella struttura sanitaria che li ospita Dalla quantità e qualità dei pasti alla gestione della visita dei familiari, dal rispetto della privacy alla chiarezza delle informazioni mediche, dalla pulizia alla gentilezza del personale. La valutazione espressa in stelle, proprio come negli alberghi, viene resa pubblica sul sito www.dovesalute.gov.it. Oltre alla valutazione espressa dai pazienti saranno presenti le informazioni che coinvolgono tutta la struttura, dal tipo di prestazioni al numero dei posti letto, dagli interventi praticati alla disposizione. Disponibilità del parcheggio ad annunciare l'importante novità è stato il ministro della salute Beatrice Lorenzin che ha parlato di un passo verso la trasparenza al quale seguiranno molti altri passi al fine di rendere fiduciario il rapporto sanità cittadini e che si tratti soltanto di un passo da nanetti è dato dal fatto che per il momento le informazioni fornite dal sito riguardano soltanto gli istituti di ricerca e cura in tutto 49 istituti di cui soltanto 6 al sud Capito? Eh capito, sì, ma l'intenzione è quella di raggiungere la copertura totale del territorio nazionale, fornendo la carta d'identità a tutte le strutture sanitarie, incluse guardie mediche, farmacie e medici di famiglia. Le novità nel settore sanitario non finiscono qui, eh no. Il Consiglio dei Ministri ha anche dato il via libera alla direttiva europea che prevede la mobilità sanitaria. I pazienti quindi potranno andare dove vorranno per ottenere le cure più adatte, che saranno poi rimborsate dalle asdre di appartenenza il ministro Lorenzin entusiasta dell'arrivo del TripAdvisor della Salute si è spinta a esprimere la possibilità che con la maggiore trasparenza delle nostre strutture sanitarie possa non soltanto arrestarsi la fuga dei nostri ammalati ma possano arrivare pazienti dall'estero pensare in grande è lecito ma non è stato detto che cosa si pensa di fare con le interminabili liste di attesa che sarà Che sarà, che sarà, che sarà delle liste di attesa? Chi lo sa? Chissà perché tutte le ricerche e i dati pubblicati dalle varie commissioni europee ci danno spesso per originali e, come tali, ci collocano in fondo alle classifiche come fossimo tanti Pierini che devono stare sempre dietro alla lavagna. In realtà, Pierino, in confronto a come appariamo, è uno sgobbone, è il primo della classe. Il fatto è che, anche per quanto riguarda la classifica europea per qualità dei servizi pubblici locali siamo non in fondo alla classifica no, ma proprio all'ultimo posto in compagnia della Grecia che, come è noto, non sta passando un periodo florido davanti a noi sfilano tutti gli altri paesi partner europei, ma non soltanto nella lista ci sono anche Islanda, Norvegia, Svizzera e Turchia ma la sorpresa negativa non finisce qui entrando nei particolari la ricerca fa anche la classifica delle città prese in in esame sono 83. E indovinate un po? Roma, capitale d'Italia, dove si colloca? Ma no, no, all'ultimo posto, no. Lì c'è Palermo, preceduta da Napoli. Roma è subito prima di loro, all'ottantunesimo posto. Oh. E oh, oh è Lussemburgo la città con i migliori servizi seguita dalle francesi Rennes e Strasburgo la città italiana dove si vive meglio è Bologna seguita da Verona e Torino ma se le città italiane sono quelle peggio servite in compenso sono anche quelle con le tariffe tra le più care in Europa specie per quanto riguarda la fornitura di acqua la raccolta rifiuti e il trasporto civile su strada che da noi prende quindi il nome di trasporto incivile a farci fare questa brutta figura e a farci sentire i reietti d'Europa e dunque la scarsa qualità dei servizi locali dalla pulizia delle strade ai trasporti pubblici ai rifiuti urbani Ho paura questa spazzatura. E se Roma piange, non è che per le altre città italiane vada molto meglio. È vero, Bologna, la meglio sistemata, è al 39esimo posto su 83, ma la sua non è una grande posizione. E in quanto a Verona e Torino, sono al di sotto della sufficienza. In compenso, però, paghiamo molto salati i servizi, pur se scadenti. Siamo ultimi per qualità e primi per tariffe pagate. Ma non è finita qui, eh, no, reggetevi forte e se in questo momento siete al volante dell'auto tenete le mani ben salde. Delle oltre 6.000 aziende pubbliche locali che erogano servizi, meno della metà hanno chiuso il bilancio in utile. poco più di 1.000 in pareggio, e le restanti 2.000 con il bilancio in rosso oh mio, dio. oh mio dio oh mio dio un rosso tanto acceso ma tanto acceso da costare alla collettività quindi a tutti noi oltre un milione di euro ciascuna e dico un milione di euro ciascuna e il bello è che i loro bilanci che mostrano tutta la loro incapacità ad amministrare continuano ad espandere il rosso come neppure Dario Argento ha fatto nel suo celebre film dell'orrore Profondo Rosso Così come crescono di continuo gli addetti. Mm, basta, basta, mi sento collassare. Notizie del genere mi provocano la nausea e il reflusso gastroesofageo. Ne riparleremo al prossimo bollettino di guerra della Commissione europea. Perdon, alla prossima indagine. Il mio avatar Igor chiede ora la linea per il suo grrrr GRC, giornale radiocomunicativo l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap ha segnalato che la Corea del Nord ha lanciato 25 missili a corto raggio in direzione del mare i missili sarebbero stati lanciati dalla costa orientale verso il mar del Giappone chissà se i responsabili del lancio di questi missili in mare saranno silurati chissà L'Istituto Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa prevede di assicurare entro il 2015 agli anziani un sostegno innovativo tramite tre sistemi robotici testati in diversi ambienti praticamente dei robot badanti ma se un giorno gli anziani dovessero avere dei robot come badanti sarebbero uniti a loro per tutta la vita
1: decisamente
0: vi siete persi una seduta del comunicativo? Non perdete l'autostima, no! Andate sul sito comunicativo.rai.it, dove potrete anche scaricare le sedute in podcast. Se invece volete esternare un po' di sane comuni vi aspetto sulla pagina Facebook del comunicativo: facebook.com. Continuiamo la terapia. I dolci sono tra i più grandi protagonisti delle feste. È difficile, in un clima di spensieratezza, rinunciare al piacere e alla scoperta di un dolce, prodotto legato in modo diverso a ogni territorio, alla sua storia e cultura. Al nord Italia prevale l'uso del latte, della panna e del burro, di mele, frutti di bosco, nocciole e castagne. Al centro-sud invece sono grandi protagonisti la ricotta e il mosto, le mandorle, i fichi, i pistacchi e la frutta candita, il grano e l'olio di oliva. Il piacere per il dolce è insito nell'uomo a ogni latitudine. Il cacao arrivò in Europa a opera degli spagnoli, ma fu a Torino che un certo Doré creò il primo cioccolatino in forma solida e un certo Caffarel dette il via alla produzione di cioccolato in gran quantità grazie a una macchina capace di produrre oltre 30 kg di prodotto al giorno. È una storia complessa quella del cioccolato che vede coinvolto anche un Papa Pio V chiamato a decidere se durante il digiuno la bevanda composta con il cacao era da bere oppure no. E Papa Pio V rispose che vino e cioccolato in quanto bevande non interrompevano il digiuno. E qui sorge il dilemma. Il Papa non conosceva le proprietà nutritive del cacao o era un goloso? Sia come sia, i dolci, nonostante le diete, continuano ad attrarre come sirene un po' tutti e un po' ovunque, dalle Alpi alla Sicilia, dove accanto a una gastronomia c'è anche un'arte pasticcera che si diversifica a seconda delle usanze locali. E allora andiamo a parlarne con i nostri ospiti! Le nostre due mascotte evasione fiscale più golose che mai annunciano l'ingresso del maestro pasticcere di Roma Paola Santillo, buona comunicazione. E anche a tutti voi buona comunicazione. L'interesse dei media, televisione in particolare verso la gastronomia e la pasticceria ha stimolato la competizione dei pasticceri a favore della qualità?
1: Secondo me sì, soprattutto la televisione che stimolando competizione gare fra le regioni i paesi stranieri ha aumentato la qualità dei prodotti. Abbiamo scoperto numero sui laboratori artigianali di materie prime di cui non sapevamo nemmeno l'esistenza
0: quali sono i dolci caratteristici della romanità?
1: non sono romana nella mia pasticceria si trovano comunque pan giallo, pan pepato e maritozzi con panna zeppole io origini viennesi e marchigiane produco sake, strude, clafutisi, skec in continua ricerca però su basi tradizionali ma con un pizzico di fantasia
0: la pasticceria segue le vecchie regole o si è rinnovata?
1: secondo me si è rinnovata continuamente si creano nuovi prodotti ricchi di sapori se si armonizzano formula di base ingredienti di qualità fantasia e creatività secondo me la pasticceria diventa arte naturalmente utilizzando materie prime di qualità il prezzo è un po' più alto rispetto alla norma
0: grazie al maestro pasticcere Paola Santillo e buona comunicazione
1: grazie a voi buona comunicazione
0: do la buona comunicazione al maestro pasticcere di Capaccio Scalo in provincia di Salerno Dario De Martino
2: buona comunicazione a tutti
0: qual è la sua idea di pasticcere di qualità?
2: Per cominciare eh, abbiamo bisogno di lavorare in un clima sereno e tranquillo perché in questo modo il, il prodotto che otterremo sarà sicuramente migliore e la qualità rimarrà costante nel tempo, infatti questa eh, della costanza della qualità è una delle sfide più ardue del, del mio mestiere, poi abbiamo bisogno di ingredienti di prima scelta escludendo quelli troppo sofisticati e cercare di riferire le materie prime direttamente dal territorio, inoltre Il fatto di utilizzare ingredienti naturali, freschi e senza conservanti distingue il mio prodotto artigianale da quello industriale. Per concludere, se il consumatore alla ricerca della qualità deve cercare di rivolgersi in una vera pasticceria dove lavorano professionisti e non in una, come la chiamo io da buon comunicativo, parapasticceria, dove il lavoro è un po' approssimativo e vengono usati troppi semilavorati a discapito della
0: qualità. Le abitudini si sono modificate, i dolci sono spesso visti Come diavoli tentatori Ma si possono mangiare dolci senza ingrassare?
2: i dolci sia profondamente sbagliato, perché se mangiati come durazione, come ogni altro alimento, non faccia ingrassare. Anche per questo sono contrario ai dolci light o con pochi grassi. Infatti eh, se si tiene particolarmente alla linea oppure stiamo seguendo una dieta, io consiglio di scegliere un dolce di qualità, fatto come si deve, e ridurre leggermente la porzione. Così, otterremo lo stesso apporto calorico, ma avremo mangiato un dolce sicuramente più gustoso.
0: Quali sono i dolci caratteristici di Pestum e del Salernitano?
2: Qui abbiamo l'imbarazzo della scelta. La provincia di Salerno, oltre ad avere una grande tradizione dolciaria, ha a disposizione un sacco di prodotti del territorio. Nella nostra pasticceria stiamo utilizzando la ricotta di bufala, che si presta benissimo per l'impiego in pasticceria. Introduciamo anche nel ripieno della sfogliata, che contrariamente a quanto posso pensare, è un dolce proveniente dalla provincia di Salerno è stata inventata da una monaca in un monastero tra Amalfi e Positano nel 1600 poi possiamo ricordare il babà che può competere tranquillamente con quello di Napoli. La ricotta e pere, oppure la mitica delizia al limone, che è fatta con pan di spagna bagnata con limoncello e un ripieno di panna aromatizzata con i limoni della costiera. Però, se volete, posso continuare all'infinito, perché qui abbiamo veramente l'imbarazzo della scelta.
0: Mi sta salendo l'acquolina. Grazie al maestro pasticcere Dario De Martino e buona comunicazione!
2: Buona comunicazione a voi!
0: Concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. Per la prima volta nel 2013, le entrate fiscali provenienti dalle sigarette sono diminuite. Il gettito derivante dalle bionde è sceso del 5%, signore e siori! Ma questa notizia riguardante le sigarette sarà con o senza filtro ringrazio i miei implacabili complici vi Valtrighetti Pivaltrighetti e Carrapagliaio ringrazio a Francesco Mercuri a Grigore Scutari alla console, alla console, alla console. Alla console tra gli immancabili Folletti, Folletti Folletti mai filtrati c'è Antonello Piergentili vi aspetto domani sempre alle 14.44 minuti primi secondi a nessuno buona comunicazione buon proseguimento dal vostro porto strano di comunicazione Igor Righetti grazie vi lascio al GR1